Tech Briefing, der Podcast. Herzlich willkommen zur Startup Edition des Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Immer am ersten Donnerstag im Monat stellt uns Christian Miele, der Präsident des Deutschen Startup-Verband, einen spannenden Gast aus der Startup-Szene vor. Zu meiner Dortmund-Zeit kam die Option, in ein Fitness-Startup zu investieren. Und ohne wirklich zu wissen, was ich da wirklich mache, wollte ich da rein und habe das dann auch gemacht, das Investment. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört André Schirle. Ja, richtig, dem Fußballer André Schirle. Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Nationalmannschaft. Mit ihm hat Christian Miele über seine Start-up-Investments gesprochen. Ich begrüße Christian und Tech-Briefing-Redakteurin Lena Waldle heute im Studio. Hallo Christian, hallo Lena. Hallo Christoph und willkommen Christian. Guten Morgen. Christian, eine Freude, dass wir das hier gemeinsam machen, unsere erste gemeinsame Folge. Die Freude ist ganz meinerseits, Christoph. Ich freue mich wirklich riesig, jetzt gemeinsam mit dir das Tech-Briefing zu rocken. Und wir haben heute einen besonderen Gast. Du hast einen Fußballer eingeladen in deine erste Folge, die erste Startup-Edition-Folge. Wer ist der Fußballer, den du eingeladen hast? Ich habe André Schöle in unserem Tech-Briefing, weil ich mit dir und auch mit André mal darüber sprechen wollte, warum sich heute eigentlich auch... Profifußballer und andere Prominente in der Startup-Szene engagieren, welche Pros und vielleicht auch welche Kontras es dabei gibt. Und ähm, was mich dabei fasziniert, ist, dass diese Welten verschmelzen. Ne? Also die Startup-Welt wird erwachsen und wir sehen, dass sich auf einmal andere Disziplinen damit vermischen. Nicht alle erfolgreichen Sportler sind erfolgreiche Investoren geworden. Es gibt viele erfolgreiche. Nico Rosberg beispielsweise. Es gibt aber auch welche, die nicht so erfolgreich waren. Boris Becker ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Glaubst du, man kann das lernen? Glaubst du, man hat das im Blut? Glaubst du, der Siegeswille und die Leistungsbereitschaft von Sportlern können eine hilfreiche Tugend beim Investieren sein? Ich glaube, das kann eine hilfreiche Tugend sein und das kann aber auch sehr stark im Weg stehen. Was mir an André gut gefällt, ist, dass er da sehr ehrlich zu sich selber ist und sich auch eingesteht, dass er zwar Profi-Fußballer war, aber dadurch nicht zwangsläufig Profi-Investor ist und sich dadurch auch auf den Rat und die Hilfe von, von, von anderen Profis, die in dieser Welt groß geworden sind, verlässt. Und äh, ich glaube, darin besteht tatsächlich auch die Synergie. Ja? Also was ich nicht empfehlen würde, wäre ähm, jetzt als Profisportler einfach davon auszugehen, dass ich ein guter Investor bin und immer das richtige Näschen habe. Und wenn du als Profi-Investor ihm zuhörst, was ist so dein Gefühl, also bei aller Höflichkeit, die man natürlich walten lassen möchte, hast du das Gefühl, dass ein Stück Naivität auch mitschwingt? Naivität glaube ich gar nicht mal. Also ich, ich nehme André Schöle und auch den, den anderen Profis und Prominenten, die in Startups investieren, durchaus ab, dass die sich jetzt in einer Phase befinden, in der sie versuchen, dazu zu lernen. Wenn du in die USA blickst, dann siehst du da seit vielen Jahren den Trend, dass wirklich weltweit Prominente wie Will Smith, 50 Cent, Nas, Jay-Z, zahlreiche Basketballer, alle bereits sehr strukturiert in Startups investieren und zum Teil sogar ihre eigenen kleinen Fonds haben, weil sie festgestellt haben, dass sie, wenn sie mit professionellen Investoren gemeinsam investieren, da auch finanziell sehr erfolgreich sein können. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist Bono von U2. Bono hat wohl angeblich mehr Geld mit seinem Investment in Facebook verdient als in seiner gesamten Karriere bei YouTube. Dann sind wir gespannt auf das Gespräch. Aber bevor wir in das Gespräch starten, nochmal die Frage, wo du jetzt mit André Schürrle sozusagen Rollentausch betreibst. Wann stehst du denn in der Bundesliga auf dem Platz? 
und spielst für Leverkusen oder irgendjemanden. Das, 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 da muss André mir sicherlich noch das ein oder andere beibringen und ich muss vor allem erstmal wieder den Winterspeck ablegen und dann äh, kann man das Projekt vielleicht im Sommer mal angehen. Welche Position spielst du dann? Sturm. Stürmer. Stürmer. Also wir sind ganz gespannt auf das Gespräch und ich freue mich auf diese Ausgabe der Startup Edition. weiteren Themen heute unter anderem der Aufstieg der Streamingdienste und warum hinter ihrem Erfolg vor allen Dingen ein künstlerischer Durchbruch steht. Und das Scheitern des Staates an der Corona-Krise und warum wir als Bürger unserer Verwaltung nicht länger das Zögern und Zaudern bei Digitalisierung und Organisationsreform durchgehen lassen dürfen. Unser Schwerpunktthema heute Investitionen von Stars in Startups. Nach teuren Autos, großen Häusern, ausgefallenen Urlauben und exquisiten Yachten gibt es jetzt auch bei uns einen neuen Trend für Stars, nämlich Investitionen in Startups. Fußballstar Robert Lewandowski steckt Geld in Internet- und Tech-Starts ab, wie zum Beispiel den Berliner Direktmarketer Skondu. Ashton Kutscher steckt mit seinen Fonds A-Grade Investments und Sound Ventures Geld in Firmen wie Airbnb, Uber, Skype oder Spotify. Auch deutsche Startups wie GoButler, Amen oder Gitzi bekamen Finanzspritzen. Jedoch blieb ihr Erfolg bisher eher bescheiden. Ex-Rennfahrer Nico Rosberg engagiert sich beim Mobilitätsanbieter Tier. Lena Meyer-Landrut ist als Business Angel an dem Versicherungsstartup WeFox beteiligt. Warum? Weil sich Gründer von der Prominenz ihrer Anleger mehr Aufmerksamkeit versprechen und weil Stars hoffen, ihr Geld besser anlegen zu können als Boris Becker. Manchmal zahlt sich diese Symbiose tatsächlich aus. Der Angel in seiner Rolle als Multiplikator, das kann durchaus sinnvoll sein. Besonders dann, wenn Wissen und Kontakte des Prominenten zum Produkt des Startups passen. Oft genug geht es aber auch schief. Investieren ist eine Kunst, eine Kunst, die nicht viel leichter fällt, als einen Ball im gestreckten Lauf mit dem linken Fuß an Manuel Neuer vorbei ins Bayerntor zu heben. Wagniskapitalexperte Sven Schmidt hat dazu treffend gesagt, Zitat, dass Philipp Lahm noch ein erfolgreicher Startup-Investor wird, ist ähnlich wahrscheinlich wie, dass ich als Grobmotoriker noch Nationalspieler werde. Zitat Ende. Investieren ist keine deklatorische Kunst. Ich werde nicht gut dadurch, dass ich es erkläre und mich zum Investor postuliere. Man lernt investieren durch Zeit und durch viele schmerzvolle Erfahrungen. Trotzdem nehmen viele Startups das vermeintlich schlaue Geld an und man versteht auch warum. Das Unternehmen bauen wir schon erfolgreich selbst auf, sagen sie sich. Das bekommen wir hin, woran es mangelt. Das ist Aufmerksamkeit. Und die ist immer knapp in einer Aufmerksamkeitswirtschaft. Wie viele gute Webseiten stehen ungenutzt auf ihren Servern herum, weil sie keiner kennt? Und wie viele Türen bleiben verschlossen, weil man selber keinen klingenden Namen hat? Hören wir uns also an, was André Schirle Christian Miele im Interview geschildert hat. Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis, eine Lebensstudie aus der real existierenden Glamour-Ökonomie. Lieber André, herzlich willkommen im neuen Tech-Briefing. Schön, dass du da bist. Danke dir, Christian. Ich freue mich, da zu sein. Du hast mit 29 Jahren deine Profikarriere als Fußballer beendet. Ähm, worüber denkst du jetzt nach? Wie wird sich die Zukunft für dich gestalten? 
Boah, das ist, eine, das ist eine schwere Frage. Also ich habe die Entscheidung ja letztes Jahr getroffen mit dem Hintergrund, dass ich erstmal keinen Plan wirklich habe. Ich habe komplett auf mein Gefühl gehört, habe wenig darüber nachgedacht, was ich überhaupt machen will, was passiert. Ich habe einfach gewusst, dass, es, dass ich die Entscheidung für mich, für mein Leben treffen muss, für meine Familie treffen muss, weil es sich richtig angefühlt hat und hatte wirklich keinen Plan. Und so ist es eigentlich jetzt immer noch. Ich bin jetzt so weit, dass ich wirklich da bin, dass ich nur noch diese Dinge machen will, die sich für mich komplett so richtig anfühlen. Und da muss man einfach auch Sachen ausprobieren, schauen, ob die einem Spaß machen und dann weiß man auch, ob die sich gut anfühlen. Und an dem Punkt bin ich gerade und habe kein wirklich bigger picture irgendwie, um zu wissen, was in der Zukunft kommen wird. Ich lasse es wirklich auf mich zukommen. Also dafür, dass du keinen Plan hast und das Bigger Picture noch fehlt, habe ich beobachtet, dass du trotzdem sehr aktiv warst im letzten Jahr. Du hast ja vor allem in der Startup-Szene relativ viel gemacht und mehrere Investments als Business Angel getätigt. Magst du uns mal einen kleinen Überblick darüber geben, was du letztes Jahr alles gemacht hast und in welche Deals du so investiert hast? Ja, gerne. Es hat bei mir eigentlich schon in der Karriere angefangen. Ich fand die Szene immer äh, super spannend. Ja, irgendwie kam so dieser Boom äh, auch in Berlin zustande und man äh, hat auch als Fußballer oder ich als Fußballer darüber erfahren, meistens über Twitter oder über die sozialen Medien, was da passiert und äh, große Exit, weil es war für mich immer faszinierend, wenn jemand vom Scratch, also von Nix, irgendwas Großes gemacht hat und äh, wirklich so eine Story dahinter ist und äh, zu meiner Dortmund-Zeit kam die Option, in ein Fitness-Startup zu investieren und ohne wirklich zu wissen, was ich da wirklich mache, wollte ich da rein und habe das dann auch gemacht, das Investment. Das, das heißt Fitter You, da bin ich da schon ein paar Jahre jetzt drin und es ist so ein, so ein Auf und Ab. Es macht trotzdem Spaß und es ist trotzdem so ein Ding, an das man so ein bisschen noch glaubt und dass das auch wirklich gute Zahlen jetzt schreibt. Und dann eigentlich hat es so angefangen nach der Karriere. Das war so das Nächste, wo ich dann auch wirklich mich mit dem Pitch-Deck oder mit verschiedenen Dingen, mit Leuten unterhalten habe, was das wirklich bedeutet, zu investieren, weil ich natürlich ein kompletter Amateur auf diesem Level bin. Und auch da wollte ich natürlich so viele Meinungen wie möglich haben. Habe dann irgendwie angefangen mit einem guten Kollegen, da ist Jonathan Ludwig, der auch bei Sorare investiert ist, angefangen, mir ein paar Dinge anzuschauen, habe mir von ihm Tipps geholt, haben wir mit Sorare gesprochen und da bin ich dann reingegangen, was jetzt natürlich ein wunderbares Ding ist. Dann jetzt letzte Woche ist es erst geclosed, bin ich bei Sanity Group, bei Finn Hensel drin, das Medical Marihuana, CBD und die Beauty Line. Da bin ich jetzt drin und das sind jetzt erstmal die, die drei Investments, die ich gemacht habe. Es sind jetzt noch ein, zwei Dinge im Gespräch, bei denen ich sehr interessiert bin und mal schauen, was sich da noch ergibt. Wonach triffst du die, die Investmententscheidung? Also suchst du da nach bestimmten Attributen bei einer Gründerin oder einem Gründer? Also was ist es, was dich am Ende fasziniert an so einer ganz frühen Idee? Da ist ja dann, also auch als wir zusammen investiert haben, noch ganz, ganz wenig da und man muss sich sehr auf sein Bauchgefühl verlassen. Was sind da so die Treiber, die dich dazu bringen, zu sagen, da, da möchte ich gerne mitmachen? Ich stell mir vor, dass du recht viele Ideen gepitcht bekommst. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Also es, äh, im Moment kommt echt sehr, sehr viel rein und das ist so ein bisschen das Ding, wo ich gerade am Lernen bin. Also deswegen spreche ich mit ganz vielen Leuten und es ist ja auch oft, dass ich dir Dinge schicke und du mir dein, dein Feedback für gewisse Dinge gibst, ähm, deine ehrliche Meinung. Das ist für mich in dieser Phase enorm wichtig, um einfach diese Prozesse kennenzulernen. Auf was muss man bei Gründern achten? Auf was achtet man auf Pitch-Decks? Wie liest man wirklich so Zahlen von einem Startup? 
da bin ich gerade dabei, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Habe auch letztes Jahr einen Podcast gemacht über Business, habe da mit äh, verschiedenen Leuten, auch Frank Thelen oder Tarek Müller, Leute, die schon viel investiert. Und äh, der Frank Thelen hat mir da echt gute Tipps gegeben, also dass ich wirklich da vorsichtig sein soll und mit dem Gedanken reingehen soll, dass das alles neu ist. Also dass ich nicht denken muss, ich bin äh, Profi im Fußball gewesen und bin jetzt plötzlich Profi beim Investieren. Also so will ich das auch einfach von der Peak auf lernen, auf was muss man achten. Und da wirklich treffe ich im Moment die Entscheidung ähm, durch ganz viele Gespräche von äh, Leuten, die viel, viel mehr Ahnung bei den Dingen haben wie ich. Ich finde es momentan super spannend zu beobachten, dass das jetzt langsam in Europa losgeht, dass sich diese unterschiedlichen Bereiche miteinander verschmelzen. Also in den USA da gab es schon länger auch auch Profisportler und und andere Prominente, die in Startups investiert haben, von Snoop Dogg über viele von den sehr erfolgreichen NBA-Profis. Und jetzt geht es hier in, in Deutschland und in Europa auch langsam los, insbesondere auch durch den Profisport. Merkst du das auch? Also ruf, kommen andere Profis auch auf dich zu und sagen, hey André, ich habe gesehen, du machst jetzt hier so Business Angel Sachen mit Startups. Finde ich total interessant. Ähm, wollen wir da mal drüber reden? Also ich interessiere mich sehr dafür, wie diese Welten zusammenschmelzen. Ja, also du hast vollkommen recht, das, das fängt jetzt alles erstmal an. Also zu meiner aktiven Zeit war es weniger, dass man sich über irgendwelche Startup-Investments äh, unterhalten hat. Da war ja dann, keine Ahnung, man investiert in Immobilien, in irgendwelche anderen Dinge und weniger Startups. Und das fängt jetzt alles so an. Ähm, ich habe jetzt noch mit wenigen aktive Sportlern jetzt gesprochen, die auf mich zugekommen sind, aber es gibt natürlich einige, mit denen ich auch in Kontakt bin, wie zum Beispiel Mario Götze, der auch schon einige Dinge macht oder Dennis Aogo. Solche Leute machen auch im Moment viel und sind in der Szene drin und das ist ganz spannend, wenn man da auch eigene Erfahrungen miteinander teilen kann. Deswegen glaube ich, dass es äh, ja auf jeden Fall gewinnbringend ist für ein Startup, aber auch für einen Sportler oder für eine Person, dass jetzt endlich dieser Zug auch in Europa oder in Deutschland auch angekommen ist. Lass uns nochmal zu, zu Sorare zurückkommen. Du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist ein Investment, da sind wir beide drin. Jetzt muss man dir tatsächlich zugute halten. wir sind ja in der gleichen Runde eingestiegen. Viele ja. andere Profis, also Gerard Piquet, Rio Ferdinand, auch ein Oliver Bierhoff, die sind ja jetzt in der letzten Runde erst dazu gegangen. Also da hast du ja dann wirklich den, den früheren Riecher auch schon gehabt. Was hat dich daran so fasziniert? Weil das ist ja jetzt auch im Profisport beziehungsweise so im Fantasy-Football angesiedelt. Was war der Grund für dich zu sagen, da, da will ich mitmachen und irgendwie verstehe ich die Vision von den Gründern? Ja, ein Ding, was, was ich immer bei, wenn ich ein neues Pitch-Deck im Moment lese, ist, man kriegt so ein gewisses Gefühl, also so ein Bauchgefühl, ob das für einen was sein kann. Und schnell merkt man auch selbst, ob man darauf überhaupt Lust hat. Und bei so rare ist es einfach, ich habe früher ganz viele Panini-Sticker, ganz viele Karten gesammelt. Ich liebe Fußball und das verbindet so, so viele Dinge. Und dann kam noch dieses neue Blockchain, Krypto, wovon ich bis dahin nicht wirklich viel Ahnung hatte. Und da Nikola, der Gründer, mir sehr viel erklärt hat, was funktioniert, wie funktionieren Dinge. Und das war super spannend einfach. Und am Ende, nach den ganzen Gesprächen, und weil ich so das Gefühl hatte, dass die Gründer, also Nikola oder Adrian, so extrem bodenständige, tolle Typen waren, das fand ich so beeindruckend, dann war das eigentlich so ein No-Brainer und dadurch, dass äh, gerade Leute wie du oder meine Kumpel einfach gesagt haben, das muss man machen, dann ja. Es ist natürlich bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, da werden wir uns beide noch, noch drüber freuen. Und sag mal, gibt es, gibt es bestimmte Themen, die, die dich sonst besonders faszinieren? Also an äh, Fitter for You und an der Sanity Group, da sehe ich so ein bisschen, das ist 
Sport, Medical, Wellbeing. Also irgendwie habe hab ich den Eindruck, dass du ja schon auch sehr in Themen investierst, die irgendwie nachhaltig sind und die irgendwie auch einen positiven Touch haben. Also gibt es da gewisse Themen, die, die dich besonders reizen und die du dir gerne strukturiert anguckst? Ja, das ist auf jeden Fall ist so Lifestyle, Gesundheit, solche Dinge, gerade mit Fitter You, so eine Fitness-App zu haben, dann Sanity Group ist auch so in dem medizinischen Ding, dass man einfach sich besser fühlt und Sport ist natürlich auch ein großes Thema und Nachhaltigkeit wird bei mir immer, immer wichtiger, immer ein größeres Thema und das ist, glaube ich, auch ein eine Schiene, in die ich immer mehr auch gehen will, auch gerade mit Investments, weil solche Dinge mir einfach auch am Herzen liegen und weil ich auch so mein Gefühl dafür entwickelt habe, dass, dass das einfach mit mir besonders resoniert. Deswegen glaube ich schon, dass diese Teile einen Großteil dann irgendwann von meinen Investments abdecken werden. Es kommt ähm, so, so ein bisschen die, die Gretchenfrage am, am Ende. Könntest du dir vorstellen, dass du selber mal gründest, beziehungsweise dass du, dass du vielleicht Fulltime als in Investor auftrittst? Ich meine, es gibt ja diese Beispiele. Ne? Also ich, Jessica Alba zum Beispiel hat mit Honest.com in den USA eine sehr erfolgreiche Firma aufgebaut. Die, die Kardashian-Schwestern haben, haben ein Markenimperium um sich begründet. Also wie, wie denkst du darüber nach? Könntest du dir das vorstellen? Boah, im Moment, im Moment schwierig, muss ich sagen. Ich will niemals nie sagen, weil, weil ich dafür schon zu viel erlebt habe, dass man seine Meinung oft ändern kann und die Gefühle sich ändern. Deswegen will ich da niemals nie sagen. Aber im Moment ist es auf keinen Fall ja, irgendwo in Gedanken äh, drin, weil ich mir einfach vorstelle, ohne dass ich jemals selbst gegründet habe oder dass ich irgendwie weiß, was dazu gehört. Aber man liest so viele Dinge, dass man da einfach extrem viel, viel, viel Zeit da investieren muss, einfach um das zum Laufen zu bringen. Deswegen kann ich es mir im Moment weniger vorstellen, da irgendwas komplett Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Zeit habe, dich vielleicht davon zu überzeugen, dass das ein sehr cooler Weg wäre. Nein, aber... <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, ja. nein, aber ich, ich finde find das cool. Also ich glaube, gerade mit dieser Humbleness, die du auch an den Tag legst, als, als Profisportler hat man alles gesehen und dann kommt man in so ein neues Feld rein und guckt sich erstmal um. Das finde ich super. Macht ja auch viel Spaß mit dir da auf, auf den unterschiedlichen Themen zusammenzuarbeiten. Deswegen auch ein großes Dankeschön, dass du heute da warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich, bald wieder mit dir zu sprechen. Auf jeden Fall. Danke dir, Christian. Hat mir richtig Spaß gemacht und euch auch noch einen schönen Tag. Christian, das war wirklich spannend, das Gespräch mit André Schirle. Wenn du jetzt in einem Satz zusammenfassen würdest und deine eigene Investorenbrille aufsetzt, würdest du ein, eine Folgeinvestition André Schirle folgen lassen? Also würdest du ihn als Lead-Investor nehmen und dein eigenes Geld dann auf seine Entscheidungen setzen? Also ich glaube, dass die, die, die Kunst dann tatsächlich darin besteht, einen bekannten Menschen wie André Schöle gemeinsam mit einem professionellen VC auftreten zu lassen. Und da sehe ich tatsächlich auch hohe Synergien und natürlich würde ich mit André auch immer wieder investieren. Danke und lass uns jetzt bitte, weil es ja die Startup Edition ist, nochmal auf eine aktuelle Nachricht zu sprechen kommen und zwar Klarna, der Zahlungsdienstleister aus Schweden, glaube ich, ist er, hat gerade angekündigt, eine neue Kapitalrunde gesammelt zu haben. Eine Milliarde Dollar haben sie eingesammelt auf einer enorm hohen Bewertung von 31 Milliarden Dollar. Ich finde daran zwei Sachen interessant. Das eine natürlich europäisches Unternehmen. Das ist, glaube ich, im Augenblick das höchste Venture-gefundete Unternehmen in Europa. Zweitens aber die enorm hohen Bewertungen, die für Zahlungsdienstleister bezahlt werden. Atien ist ein Beispiel, Square und jetzt Klarna. Warum, Christian, glaubst du, werden bis zu 14 Mal Sales für Zahlungsdienstleister ausgegeben? 
Also du siehst ja auch in den Vereinigten Staaten, nicht zuletzt durch Firmen wie PayPal, dass der Fintech-Hype eigentlich kein Hype mehr ist, sondern mittlerweile seit fast 20 Jahren here to stay. Und jetzt siehst du aus Europa Firmen, die du gerade bereits genannt hast, wie Adyen und, und aber auch Klarna, die sich ja auf dem europäischen Kontinent behaupten. Und es gibt auch viele weitere kleinere und lokale Player. Die Vorteile sind tatsächlich einfach die, dass du mit einer modernen Infrastruktur aller Klarna die antiquierten Infrastrukturen der Bankensysteme aushebeln kannst und die Kunden, die diese Zahlungsdienstleistungen benutzen, im Zweifelsfall einfach die, die wechseln heute zu diesen modernen Playern und damit werden die dann auch entsprechend hoch bewertet, weil es einfach bessere Systeme sind, schneller abgewickelt wird und auch zum Teil günstiger ist. Und da können dann die klassischen Banken und, und Payment-Systeme auch nicht mehr mithalten, weil die Infrastruktur einfach zu teuer ist. Und daher glaube ich, dass dieser Trend auch anhalten wird. Wir sehen auch über die letzten Jahre, dass der, der Fintech-Bereich der Bereich im Venture-Capital ist, der am allermeisten Kapital angezogen hat. Trotzdem könnte natürlich auch ein Stück Blase enthalten sein, wenn wir mal schauen auf European Profitable E-Commerce, wie zum Beispiel Zalando. Die werden zurzeit an der Börse mit ungefähr 1,4 Mal Sales gehandelt. Marketplaces werden in etwa mit 4,3 Mal Sales gehandelt, aber Zahlungsdienstleister werden mit 14 Mal Sales gehandelt. Also zwischen profitablem E-Commerce und Zahlungsplattformen liegt ein Faktor 10. Und 1,4 Mal Sales ist schon viel, finde ich. Aber 14 Mal Sales ist natürlich enorm viel. Kann das zurückverdient werden? Naja, also ich meine, nur mal, nur mal als, ähm, als, als Forward-Looking-Beispiel. Wir werden im Sommer den Börsengang von UiPath beobachten dürfen. Und UiPath wird dann wahrscheinlich das am höchsten bewertete Unicorn in Europa sein und auch an Klarna vorbeiziehen. Da wird momentan mit 35 Milliarden spekuliert für den Börsengang. Ähm, und da wird der Multiple auf deren Umsatz noch mal höher sein als der von, von Klana aktuell. Und am Ende wird natürlich in solche Finanzierungsrunden und in solche Startups eine, eine sehr, sehr viel Zukunftsmusik auch eingepreist und das Wachstum zugrunde gelegt, das diese Firmen an den Tag legen. Und damit ähm, kann ein 14x Sales Multiple in zwei oder drei Jahren schon wieder ein sehr guter Deal gewesen sein. Und wenn du dir anschaust, wie heute die Tech-Companies äh, an den Börsen von den institutionellen Investoren behandelt werden, dann ist ja durchaus auffällig, dass es da eine gewisse Resilienz gegen das gibt, was momentan an den Märkten stattfindet. Ist das eine Blase? Ist das ein Hype? Ich glaube, dass Blasen dazugehören und ich glaube, es gibt ein Auf und Ab an den Börsen. Das wirst du auch schon miterlebt haben über die letzten 20 Jahre. Insofern ist es eher die Frage, wann geht es mal wieder runter und wie geht es dann wieder rauf und was sind vor allem auch die Geschäftsmodelle, die stark genug sind, sich einem unnachhaltigen Trend entgegenzusetzen und durchzuhalten. Die Firmen, die wir da gerade besprochen haben, haben ja alle sehr starke zugrunde liegende Metriken und daher wetten die Investoren eben auch darauf, dass das so weitergeht. Danke für deine Einschätzung. Trotzdem kann man die Discounted Cashflow-Regelung nicht ganz aushebeln. In 14 Mal Sales oder noch mehr, wie du gerade gesagt hast, steckt eine Wachstumsannahme drin und die Wachstumsannahmen, die in solchen Preisen enthalten sind, sagen dann, dass man sich für die nächsten 100 Jahre äh, jedes Jahr verdoppeln muss. Ich habe das nicht genau ausgerechnet, also bitte jetzt nicht mathematisch nachrechnen, aber da sind sehr, sehr stramme Wachstumsannahmen drin, die sich dann eben manchmal auch nicht bewahrheiten. Also bei aller Vorsicht, 
hochinteressant und gut, dass es in Europa stattfindet, oder? Wobei, der, da muss mir der Kommentar erlaubt sein, dass natürlich mit den, mit den klassischen Mitteln und Methoden eine Firma zu bewerten, wie das jetzt bei einer Lufthansa der Fall ist, eine, eine Discounted Cashflow-Analyse beispielsweise nicht funktioniert, weil wir ja noch keine Profite schreiben bei diesen Startups. Da geht es ja darum, dass wir anders auf die Firmen draufblicken und schauen, wie groß können die tatsächlich werden? Gibt es Netzwerkeffekte? Sehen wir, dass gewisse Produktstärken andere Produkte aushebeln und dadurch in der Lage sind, sich über die nächsten Jahre und vielleicht auch ein Jahrzehnt zu behaupten. Und natürlich wird da viel Wachstum eingepreist, aber wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen freimachen von den klassischen Methoden, eine Firma zu bewerten, weil ein TCF kannst du jetzt beispielsweise bei Klarna und auch bei UiPath nicht anlegen. Und jetzt hören wir an der Stelle auf, Christian, und verabreden hier mit, dass wir beide mal ein Special zum Thema Unternehmensbewertung von Startups machen. Ich glaube, das wird ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren. Ja, super gerne. Danke dir auf jeden Fall. Die kreative Revolution hinter den Streaming-Erfolgen. Netflix dominierte in vielen Sparten bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes. The Crown, Trial of the Chicago 7, das Damen-Gambit sind nur drei Beispiele für die Netflix-Erfolge. Ich habe alle drei gesehen und kann nur sagen, was auf den Streaming-Diensten gerade geschieht, ist ein künstlerisches Wunder. Mit dem Thema Fernsehen, Dramaturgie und Drehbuch kenne ich mich ein wenig aus, auch weil ich vier Jahre lang in der Jury des Deutschen Fernsehpreises saß. Deutschlands Film- und Fernsehkreative sind genauso gut wie die amerikanischen. Doch die Sender sind es nicht, besonders ARD und ZDF nicht. Was die Öffentlich-Rechtlichen an dramatisierender Unterhaltung anbieten, ist zum allergrößten Teil leider schale, langweilige, schlecht geschriebene Kost. Schade, denn gerade ARD und ZDF besäßen die Freiheit und die Mittel, dramatische Kunst zu fördern. Sie verpassen es mit der Folge, dass beispielsweise ich für meine Rundfunkgebühren nur noch die exzellenten Nachrichten und Informationsprogramme von ARD und ZDF schaue, nicht aber mehr die Fiction-Angebote. Dramatisierte Stoffe schaue ich inzwischen fast ausschließlich bei den Streamingdiensten, wozu ich ausdrücklich auch das deutsche Join von Pro7 Sat1 und Discovery zähle. Trial of the Chicago 7 ist wieder ein literarisches Meisterstück aus der Werkstatt des großen Aaron Sorkin, Autor auch von The West Wing, The Social Network und Steve Jobs. Das ist Drehbuchkunst nahe der Vollendung. Eine der besten Gerichtsverhandlungsskripte, die je im Film gelaufen sind. Wer sich für Dramaturgie interessiert, dem sei empfohlen, Aaron Sorkins Drehbuchunterricht auf der Plattform Masterclass anzuschauen. Und als Lesetipp ebenfalls noch eine Empfehlung. Der beste Klassiker zur Kunst der Filmdramaturgie ist aus meiner Sicht Story von Robert McKee. Das größte Wunder in dieser Saison war aber das Damen-Gambit. Hauptrolle Anja Taylor-Joy, Buch Scott Frank und Alan Scott, Regie Scott Frank. Wir alle sollten viel mehr auf die Bücher achten als auf die Regie. Ein brillanter Regisseur wird aus einem mittelmäßigen Skript niemals einen herausragenden Film machen. Doch selbst ein durchschnittlicher Regisseur kann nicht verhindern, dass aus einem brillanten Buch ein überragender Film wird. 
Beim Damen-Gambit kommt beides zusammen. Ein überragendes Buch, Zeile für Zeile, Beat für Beat, Szene für Szene, Folge für Folge und phänomenale Regie. Und außerdem die umwerfende darstellerische Leistung der Anja Taylor-Joy. Früher hätte man sie dafür göttlich genannt, göttlich wie Greta Garbo. Streaming ist nichts anderes als der tosende Erfolg guter Dramaturgie. Also der tosende Erfolg einer Form von Kunst. Wie schon vor tausenden Jahren im griechischen Theater gewinnt derjenige, der am besten schreibt und am besten spielt. Die Kunst bricht sich ihre Bahn und ich finde, das ist eine wunderbare Nachricht. Dem Fernsehen bricht das Genick seine Missachtung der Kunst. Es hat nicht mehr viel Zeit, seinem Tod durch kreative Auszehrung etwas entgegenzusetzen. Und wo bleibt der Kinofilm? Leider können wir es nicht richtig beurteilen, da die Kinos seit fast einem Jahr mehr oder weniger geschlossen sind. Große Filmpremieren wie James Bond oder Top Gun 2 wurden schon mehrfach verschoben. Top Gun fehlt mir nicht, doch James Bond umso mehr. Ob der Film wohl überholt aussieht, wenn er endlich auf die Leinwand kommt? Haben sich unsere Sehgewohnheiten durch Streaming in der Zeit der Schließungen schon verändert? Ich bin gespannt, wie keine Zeit zu sterben, so heißt der neue James Bond, auf mich wirken wird, wenn er denn endlich gezeigt werden kann. Ich freue mich trotzdem schon sehr auf den neuen James Bond und auf Top Gun 2 und die beiden im Kino zu sehen. Und wir müssen hier natürlich schon auch sehen, dass Corona ganz bestimmt nochmal zum Erfolg von Streamingdiensten beigetragen hat. Denn Netflix zum Beispiel konnte im letzten Jahr seine Abonnentenzahlen auf über 200 Millionen ausbauen und macht einen 25 Milliarden US-Dollar Umsatz. Ehrlicherweise hatten sie aber auch sehr wenig Konkurrenz. Denn wer ist in den vergangenen Monaten schon regelmäßig ins Kino gegangen? Aber lassen wir Kino mal beiseite. Denn vor allem beobachten wir einen Trend weg von traditionellem Fernsehen hin zu Netflix. Und der hat schon vor 2020 angefangen. ARD und ZDF haben zu genau diesem Thema im Oktober eine Studie veröffentlicht, in der sie die Nutzungshäufigkeit ihrer eigenen Mediatheken mit Amazon und Netflix vergleichen. Die Erhebung zeigt, dass 14% der Befragten täglich Videodienste wie Netflix nutzen, aber nur 7% greifen auf die On-Demand-Mediatheken der großen deutschen Fernsehsender zurück. In Deutschland ist besonders Amazon Prime Video beliebt und liegt damit ganz knapp vor Netflix. Lena, eine gute Gelegenheit eigentlich für ARD und ZDF sich einmal zu fragen, warum doppelt so viele Menschen täglich Streaming schauen, statt in die Mediathek zu gehen. Die Antwort ist einfach, denke ich, Streaming ist inhaltlich einfach besser, viel besser. Ich stimme dir da fast immer zu, aber Inhalt ist nicht alles. Denn die meistgestreamte Serie im letzten Jahr war die Netflix-Produktion Bridgerton. Und hier war es eher nicht das innovative Drehbuch, das die Zuschauer überzeugt hat. Der Covid-19-Impfstoff von Johnson Johnson erhält Notfallzulassung in den USA für Menschen ab 18 Jahren. Dieser Impfstoff ist wie AstraZeneca ein Vektorimpfstoff. Das heißt, dass ungefährliche Adenoviren, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sogenannte Erkältungsviren geimpft werden. Diese Viren wurden so modifiziert, dass sie das Gen mit dem Bauplan für die Bildung eines optimierten Oberflächen-Corona-Proteins enthalten. Der Vorteil des Impfstoffs, es muss nur eine Dosis geimpft werden, die im Kühlschrank gelagert werden kann. Und der Impfstoff soll zu 85% gegen schwere Verläufe schützen. 
die europäische EMA-Entscheidung, also die Entscheidung der Zulassungsbehörde für einen Marktzugang in Europa, wird für Mitte März in Aussicht gestellt. Die EU-Kommission hat 200 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt. Und eine weitere Corona-Nachricht aus dieser Woche. Bis zum Sommer soll es einen EU-weiten digitalen Impfnachweis geben. Am Rande bemerkt und am Rande deswegen, weil wir im Tech-Briefing eigentlich über Technologie sprechen wollen und nicht über Politik. Trotzdem sei gesagt, das Versagen der deutschen Politik bei der Bewältigung der Corona-Krise stellt den größten politischen Skandal der vergangenen 50 Jahre dar. Es ist mehr als nur ärgerlich. Es ist staatsgefährdend. Dieser Skandal führt uns vor Augen, dass wir mit hohen Steuern ein Gemeinwesen finanzieren, das nicht in der Lage ist, Zukunft zu sichern und zu gestalten. Jahrzehnte der Versäumnisse bei Organisation, Führung, Verwaltung und Digitalisierung brechen jetzt überdeutlich hervor. Wir haben es unserem Staatswesen erlaubt, in den 70er Jahren stehen zu bleiben. Dieses Land wird von seinem privaten Sektor und von der unglaublichen Leistungsbereitschaft seiner Bürger getragen. Ihre staatliche Verwaltung ist ein Klotz am Bein geworden. Für eine Demokratie ist das lebensgefährlich. Demokratien scheitern, wenn sie das reale Leben nicht mehr angemessen organisieren können. Ein Staat, der Novemberhilfen erst im April ausbezahlen kann, der aber Steuervorauszahlung unerbittlich und termingerecht eintreibt, ein Staat, der nur nimmt und selbst nichts hinbekommt, ein solcher Staat muss scheitern. Unser Staat steht nackt vor uns, bis auf die Knochen hat er sich blamiert. Was sollten wir als Bürger tun? Wir sollten ihn wieder aufbauen. Jetzt ist die Zeit, unsere Geduld mit dem chronischen Organisationsversagen aufzukündigen. Keine Geduld mehr mit Reform- und Digitalisierungsstau. Wir machen da einfach nicht mehr mit. Wenn der Staat seine Aufgaben nicht bewältigt bekommt, organisieren wir als Bürger und privater Sektor den Workaround und stellen ihm die Lösung vor die Tür. Anders wird es wohl nicht mehr gehen. Eventim organisiert die Impfterminvergabe, das ist ein Vorbild, warum auch nicht. Handeln ist geboten, denn das Vertrauen in den Staat erodiert. Mich hat beeindruckt, was Bianca Bergler dazu gesagt hat. Sie besitzt einen Friseursalon in Dortmund. Der Staat hat sie wie Millionen anderer Unternehmerinnen und Unternehmer schändlich hängen gelassen. Bekannt wurde sie durch ein Wutvideo bei YouTube über die nicht ankommenden Corona-Hilfen. Nun hat sie ein bitteres Fazit gezogen. Zitat In der Corona-Krise habe ich gelernt, verlassen kann ich mich nur auf mich selbst und auf die Menschen um mich herum. Alle höheren Organe haben mich im Stich gelassen. Zitat Ende. Genau das ist es, was Staatsgefährdung bedeutet. Dass Menschen auf niemanden mehr vertrauen, außer auf den engsten Kreis ihrer Mitmenschen. Wer dem Staat nicht mehr vertraut, der braucht ihn nicht mehr. Vertrauensverlust ist Staatsgefährdung. Und deswegen dürfen wir den Vertrauensverlust nicht hinnehmen. Wir müssen die Politik und Verwaltung dazu zwingen, Vertrauen wiederherzustellen. Weigern sie sich oder bekommen sie es nicht hin, müssen wir den Staat vor seiner eigenen Verwaltung schützen und in Sicherheit bringen. Und nun zu den Kurznachrichten der Woche. Amazon-Mitarbeiter gründen eine Gewerkschaft und bekommen dafür Unterstützung von Präsident Joseph Biden. Auch das ein Unterschied zur Vorgängeradministration von Donald Trump. Bill Gates warnt Kleinerleger vor Bitcoin-Investitionen. Die erwartbaren Kursschwankungen sind nämlich nur schwer zu verkraften, wenn man nicht gerade Elon Musk ist. 
Gates ist grundsätzlich kein großer Fan von Kryptowährungen, anders als die Bank JP Morgan, die ihren Anlegern sogar empfiehlt, eine kleine Menge in Bitcoin anzulegen. Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht den Einfluss der Elon Musk-Tweets auf Dogecoin und Bitcoin. Kryptowährungen allerdings befinden sich nicht unter der Aufsicht der SEC. Die Dogecoin-Affäre könnte also unbeachtet bleiben zur Freude von Elon Musk. Huawei reagiert auf den Homeoffice-Trend und steigt mit einem 23,8 Zoll-Monitor in den Markt ein. Der Preis ist eine echte Kampfansage. Nur 160 Euro soll das Display kosten. Im Bundesgesundheitsministerium fehlt es an IT-Experten. Von 68 beantragten Stellen wurden gerade einmal vier bewilligt. Das Notwendige dazu habe ich gerade schon gesagt. Facebooks Blockade von politischer Werbung verhinderte leider auch die Verbreitung von Anzeigen, die Covid-19-Impfungen bewerben. Im politischen Showdown zwischen USA und China über Mikrochips versucht Europa mit eigenen Maßnahmen aus der Schusslinie eines neuen Kalten Krieges zu kommen und nimmt dafür selbst die Finanzierung der Halbleiterproduktion in die Hand, zumindest mit einem Beitrag. Währenddessen hat TikTok einem Vergleich zugestimmt. Die Plattform wird 92 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie künstliche Intelligenz zur Nachverfolgung und Speicherung von Nutzerdaten missbraucht hat. Infineon beruft mit Konstanze Hufenbecher zum ersten Mal eine Frau in den Vorstand und zwar als Chief Digital Transformation Officer. Die EU-Kommission plant, die Arbeitsbedingungen von Plattformarbeitern, sogenannten Gigworkern, zu verbessern. Insbesondere geht es um die üblichen Verdächtigen. Mit dabei Uber und Lieferando. Kommissionsvizepräsidentin Margarete Festager betont, dass diese neuen Formen der Arbeit nachhaltig und fair bleiben müssen. Und das war's für die heutige Ausgabe des Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören und wir wünschen Ihnen und Euch eine gute Restwoche und ein wunderschönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn Sie am kommenden Donnerstag wieder mit dabei sind. Tech Briefing, der Podcast.